0: Je crois que Dieu veut nous encourager. Oui, en, en tant que couple pastoral, mais, mais Dieu veut t'encourager. Et euh, le, le texte que je vais vous partager, la pensée que je vais vous partager, euh, c'est une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur me concernant, et concernant cette Église. Et... Euh, et je, je gardais cette pensée cachée. Euh, je dis, Seigneur, c'est dans, dans l'intimité, tu me parles. Et, et le Seigneur m'a dit, mais euh, c'est aussi pour chacun de nous. C'est vraiment pour chacun de nous ce matin. Et je. je nous allons avoir l'occasion de regarder un texte dans, dans le livre des nombres. Je ne sais pas qui, qui lit régulièrement le livre des nombres. C'est dans la Bible. Hein Alors permettez-moi juste pour en même temps revenir un peu de mes émotions, de prier en effet, de, de chair et d'os. Je, oui. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci sur ce que tu as pensé à l'avance et que tu nous révèles, Seigneur, en temps voulu. Je te dis merci pour ta parole qui existe de toute éternité. Seigneur, je te dis merci parce que ton désir c'est de, de rétrécir la distance que nous avons faite, de rétrécir cette distance entre toi et nous. Et tu as pris tous les moyens pour le faire, jusqu'à donner ton Fils à la croix, jusqu'à ce qu'il meure pour nous, et qu'il revienne à la vie. Tu, Jusqu'à ce que tu le ressuscites afin qu'on soit réconcilié avec toi. Seigneur, je te dis merci, Père. Que ta parole, Seigneur, porte fruit dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions la saisir. Qu'elle nous transforme, qu'elle nous fortifie. Qu'elle fasse tomber, Seigneur, les faux raisonnements. Qu'elle fasse tomber, Seigneur, la maladie. Qu'elle fasse tomber les ténèbres. Seigneur, que la vie prenne place dans tous les recoins de nos cœurs et de nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, la louange, euh, on pourrait définir la louange comme le fait de reconnaître les qualités de Dieu. Louer, c'est manifester, exprimer notre admiration envers Dieu, lui rendre gloire. Vous savez, ici, et, et si, au point en pointe, on peut me suivre dans Ésaïe 42, verset 8. La louange appartient à Dieu. On a, on a pris un temps pour louer ce matin. C la louange est une réponse. La louange est une réponse à l'amour de Dieu, à la personne de Dieu, à qui il est. Et on va louer Dieu par des chants, par des danses, par euh, euh, des, des, même des dessins, par les arts. Et le Seigneur nous dit dans isaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne donne pas sa gloire. Lorsque Dieu guérit, c'est pour manifester son amour envers nous. Et, pour, et, et non pour dire que telle personne a un don de guérison. Mais c'est pour manifester l'amour de Dieu. Dieu nous utilise. Dieu veut qu'on prenne part à son œuvre. Dieu veut qu'on prenne part à, à, à la non de la bonne nouvelle, qu'il nous aime. Mais c'est pour sa gloire. Et la louange doit lui être rendue parce qu'il est Dieu. La louange, je crois, est plus que celle des mots, plus que celle de la bouche, plus que celle des arts, plus que celle du corps. Mais je crois que la louange, c'est celle du cœur. Un cœur attaché à Dieu, à sa parole, au Saint-Esprit, à ses directives. Et, euh, et je lisais... Certains passages, notamment Matthieu, chapitre 15, verset 8. Le Seigneur, à travers Jésus, a, a, a parlé aux pharisiens et a dit, « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honorer des lèvres, et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et, et souvent, lorsqu'on marche avec Dieu, des fois, même ce verset revient sur mon cœur. « Seigneur, comment je te loue Est-ce que c'est des lèvres ou est-ce que c'est avec mon cœur ?» Jésus va dire dans Marc chapitre 7 au verset 6, <rire> il va dire... Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et je me suis dit, mais c'est où dans Esaïe que le prophète dit cela Esaïe 29, verset 13, va dire ceci. Merci Philippe, il, il, il est très réactif et je, je bénis, je bénis l'homme qu'il est. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Et ce texte me fait penser à une histoire que j'ai entendue, l'histoire d'un enfant, j'ai peut-être raconté cela il y a, a quelque temps. À la maison, il y avait... Et ce n'est pas un de nos garçons. Okay. À la maison, il y avait un, un, un enfant qui était avec sa mère et ils il soupaient ensemble. Mais il avait tendance à se mettre debout sur la chaise. Et il mangeait debout et, euh, et il descendait, et il remontait sur la chaise, mais debout. Et sa mère lui dit, mais j'aimerais ça que tu t'assoies. Assez toi, s'il te plaît. Et il dit, non, je veux rester debout. Et là, la maman n'était pas contente. Et là, je ne me souviens pas des détails de l'histoire. Donc, je pense qu'elle a dit, « Assez-toi, car si tu ne t'assois pas, tu auras une conséquence. Probablement que tu, tu iras au coin, comme ça tu pourras rester debout si tu veux, ou tu iras dans ta chambre. Je te demande de t'asseoir. » Et là, le, le petit garçon, pas content, mmm", il s'assoit. Et là, il va dire à sa mère, « Tu sais, maman, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Et des fois, avec Dieu, on est comme ça. Des fois, on peut honorer Dieu des lèvres, mais dans notre cœur. Dans notre cœur. Dans notre cœur, on est debout, on s'oppose à ce que Dieu nous dit. Et on va dire, Seigneur, je t'aime. Et je crois sincèrement qu'on aime Dieu. Je crois sincèrement qu'on l'aime. Il y a un ami pasteur qui dit, oui, tu crois sincèrement que tu l'aimes, mais tu es sincèrement dans l'erreur. Mais je crois qu'on l'aime sincèrement. Cependant, il y, a, il y a des fois certaines choses qui, qui, qui nous tiennent loin de Dieu. On préfère des fois porter des masques, des fois la peur. On confesse qu'on aime Dieu, mais dans notre cœur, la peur semble nous garder loin de Dieu. Et on préfère dire, mais je vais gérer ça. Cet aspect de ma vie, je ne suis pas prêt à le donner à Dieu. J'ai peur et je veux rester maître de cette partie de ma vie. Dans mon cœur, je préfère rester debout que vouloir m'asseoir comme il me le demande. Et il y a une parole qui a été reçue euh, cette fin de semaine par, euh, par deux sœurs qui priaient. Il y a une sœur qui a reçu ça de Dieu. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Et des fois, la peur nous tient prisonnières. Il y a des faux raisonnements qui nous tiennent prisonniers. Tu es sauvé, tu as donné ton cœur à Jésus, mais il y a des blessures qui te tiennent prisonniers. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur ta vie qui te tiennent prisonniers. il y a des situations des vécus des choix que tu as fait et la, la culpabilité te rend aveugle tu penses que Dieu ne va pas t'accepter tel que tu es et et je réalise que Dieu veut nous accompagner ou veut confronter ça parce que Dieu Dieu ne désire pas garder cette distance entre lui et nous. Il nous l'a montré en, en envoyant son Fils. Il nous a montré le, son désir. Et ça, c'est fort. Hein. Vous imaginez. Hein. Il a fallu que Jésus reçoive le châtiment qui nous était destiné pour pouvoir recréer une connexion avec Dieu. Et ce n'est pas l'initiative de l'homme, c'est l'initiative de Dieu. Et dans le parce que je ne suis pas encore arrivé au livre des nombres, on va lire tout le livre des nombres, non, C'est pas vrai. Mais on va s'arrêter au livre des nombres, au chapitre 33. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le chapitre 33, je, je l'ai lu, ça se lit facilement. Euh, au fait, le chapitre 33 des nombres présente les étapes que les Israélites ont vécues de leur sortie d'Égypte jusqu'au Jourdain vis-à-vis -vis de Jéricho. Alors, ils s'apprêtaient à rentrer dans la terre promise. Et cette terre promise, c'était le territoire que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Cette terre promise, c'était Canaan, mais cette terre promise, c'est une image de la vie avec Dieu de la vie en Jésus-Christ. C'est une image. Et, et juste pour vous donner, vous brosser un petit peu le contexte pourquoi je me base sur ce fait, c'est que dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il est dit, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin, du, à la fin des temps. » Ce que le peuple d'Israël a vécu, les étapes qui sont rappelées dans le chapitre 33 de nombre, nous sert d'exemple, est une image de la vie chrétienne. Et, et j'aime ce qui est dit au premier verset. Je vais oui, prendre Nombre, chapitre 33, le, vers, le, le, le premier verset. Le verset 2. Moïse mit pas écrit leur parcours étape par étape, d'après l'ordre de l'Éternel. Voici les étapes de leur parcours. Et je crois que la vie chrétienne se vit étape par étape. Ça se vit étape par étape. Quand je me suis marié avec mon épouse, on, 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 on ne sait plus si c'était si on blaguait ou si on espérait que ça arrive, mais quand c'est marié, moi je m'attendais à ce que je regarde mon épouse et puis je, 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 je comprends tout ce qu'elle pense. C'est juste on regarde et puis on se comprend. Oh, ouais. Donc là, le, la première semaine, ah, j'ai tout compris. Ah, oh, mon ami, j'ai rien compris du tout. Il a fallu qu'on y aille étape par étape. Il a fallu qu'un ami nous dise, mais vous avez besoin dans votre couple de nourrir la communication. Ce n'est pas votre force. Donc, soyez plus intentionnels à communiquer. Il a fallu y aller étape par étape. Et Dieu marche avec nous et nous conduit étape par étape dans notre marche en Jésus-Christ. Et hein, on a le choix. Euh, ce n'est pas bien que des fois il y a des situations dans la vie qui peuvent être tournées, à, qui, qui sont amusantes ou qui sont... Euh, 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 qu'on peut embellir, qui sont plaisantes. Imaginez Imaginez un bébé qui a toujours la taille d'un bébé, okay, mais qui, qui est capable de marcher, qui peut prendre son biberon tout, tout seul, qui parle, qui peut même parler de finances, de stratégie, d'investissement, de capitalisme. Et puis là, vous me dire, « Ah ça c'est bébé boss. Pour les parents. Mais dans la vie de tous les jours, ce serait pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas rester toujours au biberon. Toujours être comme le bébé boss. Ce n'est pas possible. On, on, on dirait qu'il y a un problème. C'est un prodige euh, hier, hier, nous avons eu un père avec son petit garçon qui suivait l'atelier avec euh, Sébastien, et, et, et je pense qu'il a dix mois. Et il, il marchait, il, euh, il disait papa, maman, et c était, c était, moi wow", et on me mais ça fait pas longtemps qu'il est né, et, et je me réjouissais de ça. Il avait toujours une couche, mais c'était beau de voir cela. Mais quinze ans plus tard, s'il est au même stade, et il à la même taille, on a un problème. Et qui porte des couches, ça n'ira pas. Le Seigneur désire qu'on puisse grandir. Et il marche avec nous, étape par étape. Jacob va dire à Esaü, son frère, alors qu'ils se sont rencontrés, ils ont fait la paix. Esaü va dire, viens avec moi, on, 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 on va célébrer. Et Jacob lui a dit, va, « Va à mes devants, vas-y, je vais te rejoindre car je dois marcher au pas du troupeau. » Et Jésus est comme ça avec nous. Il marche au pas du troupeau. Mais à un moment donné, si on veut sortir de la direction qu'il nous donne, il va nous chercher, il va des fois nous tirer. Il dit « Tu viens avec moi, on va dans cette direction. » Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître davantage. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses prendre possession pleinement de tout ce qu'il a pour toi. Et le texte et le verset sur lequel je vais me baser ce matin, c'est Nombres chapitre 33, le verset 53. Tout ce que je vais vous partager, c'est autour de ce verset. Et je vais le lire dans, dans la version second 21 et ensuite dans la version français courant qui ne sera pas affichée. « Vous prendrez possession du pays. » Et vous, vous y établirez, car je, je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. » Il dit, « Mais c'est quoi le rapport Restez avec moi, vous allez voir. Donnez-moi encore deux heures. » Il va être deux heures moins dix, ceux qui doivent aller voir le match de soccer pour y aller rapidement. Non, c'est pas vrai. Donnez-moi encore quelques minutes, je vais faire... La version française courant va dire ceci. « Vous prendrez possession de leur territoire et vous vous y installerez, car je vous l'ai donné, il vous appartient. » Et lorsque le Seigneur m'a donné ce verset, ça avait deux, trois objectifs. Le premier, ça parlait de ma vie. « Tu prendras possession de tout ce que j'ai pour toi. » Parce que je te l'ai donné et il t'appartient. Mais Dieu m'a parlé aussi, ce verset faisait écho à la saison dans laquelle j'étais au niveau ministériel. Et le Seigneur a commencé à me parler et il m'a dit, « Je te donne, je donne au carrefour des nations la ville de Québec. » Vous prendrez possession de leur territoire et vous vous y installerez, car je l'ai donné, je vous l'ai donné, il vous appartient. » Le mot « territoire » en hébreu, c'est « eretz ». Il peut être traduit, et je vais m'arrêter à un aspect de la traduction, parce que je vais mettre l'emphase là-dessus. Ça peut être traduit par « terre »,« territoire »,« sol »,« pays ». Terre entière en opposition à une partie. Je vais, je, je vais prendre une illustration, vous me permettez. Les vacances et l'été, c'est toujours des bonnes choses, parce qu'on apprend, Dieu nous parle à travers, à travers les saisons de nos vies, à travers les situations. Et, et lorsqu'on est en vacances, que ce soit pendant l'été ou l'hiver, et qu'on a l'occasion de voyager à l'étranger... Que ce soit par bateau, par avion ou en voiture, mais en avion, des fois, c'est plus compliqué. Tu arrives à l'aéroport, tu arrives aux douanes avant de rentrer dans le pays. Et même si tu es dans le pays, c'était il y, y a quelques semaines, nous avons eu cette grâce de Dieu de voyager. Et, et nous sommes partis euh, aux États-Unis, on a pris l'avion. <rire> oui, on a pris l'avion, n'est-ce pas Oui, hein et puis on arrive, on arrive, mais on n'avait pas encore passé les douanes américaines. Et c'est à peine s'ils ne font pas une fouille corporelle. On arrive aux États-Unis, on est sur leur territoire, mais on n'a pas encore passé les douanes. Et là, ils nous font passer les... par la douane, on doit déposer nos valises, parce qu'on les a récupérées. Je, on, on est arrivé, on est descendu de l'avion, on est, de est allé récupérer, réclamer nos bagages. Et, y a, et, et sur le parcours jusqu'aux douanes, aucune poubelle. Aucun, Tu peux rien déposer, laisser. C'est comme un, un corridor, il y a juste une toilette. Mais après ça, là, tu... Mais tu peux rien laisser, tu peux rien jeter. C'est ce que tu as, tu l'emmènes avec toi. Et là, il te pose des questions, il fouille tes bagages, c'est scanné, tu, tu tiens debout les bras en l'air. Et puis il y a une machine qui tourne. Après, il, y a bzz, 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 il dit « Non, on ne va pas faire de, de fouilles corporelles. » J'ai dit « Merci, Seigneur. » Mais lorsqu'on rentre dans un pays, y a, y a pas, tu ne dis pas « Ah, mais juste donnez-moi cette zone-là. Ce ne sera pas votre pays, ce sera pour moi. » C'est juste une petite partie. En partie, c est, c est, ce bout-là est pour moi. Je peux faire ce que je veux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu rentres dans un pays, le pays est entier. Il est entier. C'est un tout. Ce matin, je crois qu'il y a cette pensée que Dieu veut déposer dans ta vie. Un territoire peut, peut être perçu comme un lieu géographique. Et lorsque le Seigneur dit, vous prendrez possession de leur territoire, oui, il y, y a une dimension géographique qui fait écho aujourd'hui à, à ce mandat d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, à toutes les nations. Vous prendrez possession de, de leur territoire, ça fait aussi écho à un lieu spirituel. Parce que Christ habite en nous. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu amènes une atmosphère spirituelle, peu importe l'endroit où tu te tiens. Oui, il y a cette dimension spirituelle. Mais ce matin, je vais vous proposer de regarder ce texte avec cette dimension quand le Seigneur dit « Vous prendrez possession de leur territoire, de, de voir le territoire comme ton cœur. » Dieu ne t'appelle pas à prendre possession, à laisser le Seigneur régner sur une partie de ton cœur, mais sur tout ton cœur. Cette traduction de Hérède qui est une partie entière en opposition à juste une portion. Ça fait écho à nos vies, où le Seigneur s'attend que tout ton cœur soit un territoire où Christ règne. Tu dis oui, j'aime le Seigneur, mais la parole de Dieu nous dit... Dans Jean chapitre 14. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Dans Jean chapitre 14 verset 15 et je vais lire jusqu'au verset 18. Que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » On dit qu'on aime le Seigneur, mais si tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements, tu vas garder sa parole, tu vas soumettre même tes pensées à ce que la parole de Dieu dit. Tu ne vas pas dire « Je vais faire mon affaire, je garde cette partie de territoire pour moi. » Un pays va demeurer intègre si tous les territoires est à lui. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une invasion, il y a une attaque, il y a des ennemis qui sont rentrés et qui cherchent à prendre une partie de ce pays. Et ce pays est en état de guerre. Lorsque ton cœur est partagé, ton cœur est en état de guerre. Mais le Seigneur t'appelle à prendre possession de tout pour lui. » Ton cœur lui appartient, il ne peut pas être partagé. De sorte que lorsqu'on dit « Seigneur, je t'aime », ça sous-entend, lorsqu'on le confesse, lorsqu'on le déclare, lorsqu'on le pense, c'est que je soumets mes pensées à la parole de Dieu. « Seigneur, je ne suis pas capable, mais viens à mon secours et tu me rends capable. » Parce que Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas seul, mais je vous donnerai l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité et vous ne serez pas seul. » Et ceux qui suivent ce verset va dire ceci. « Je ne vous laisserai pas orphelin. je reviens vers vous. » Dieu marche étape par étape avec nous. Et des fois, il vient, il va confronter des fois des pensées d'orphelins. Je n'aurai pas l'occasion de, de... Et dimanche prochain, j'emmènerai la suite... Mais Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confronter celles qui sont fortes ou qui se croient fortes. Dimanche prochain, je vous parlerai de ce que Dieu m'a dit à travers des personnes qui sont faibles, qu'on considère faibles. Mais je veux vous laisser avec cette pensée. Aujourd'hui, Dieu veut t'amener à prendre possession de tout le territoire de ton cœur. Dieu veut t'amener à choisir, d'ôter toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie et qui détruisent ton cœur. Troisièmement, Dieu veut que tu puisses prendre le chemin de l'obéissance et t'y tenir fermement. Dieu marche étape par étape avec toi. Tu n'es pas seul. Et la première pensée que le Seigneur veut confronter, c'est que tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Jésus lui-même, vous savez, <rire> Jésus il est fort. Hein? Il va dire, dans Jean chapitre 14, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Et euh, je ne l'ai pas pris en note, mais dans Jean chapitre 17, cette prière sacerdotale que Jésus fait, tu sais que Jésus a prié pour toi. Il a prié pour toi, Aline. Tous ceux qui croiront à cause de la parole de leur témoignage. Tu es ce tout cela. Étienne, tu es ce tout cela. Nous sommes ce, tous ceux qui croiront à cause de la parole de leur témoignage. Jésus a prié pour moi. Il était sur terre et Jésus a prié pour moi. Il a prié pour toi. Et il dit, je ne te laisserai pas orphelin, je reviens. Le Saint-Esprit est venu. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Jésus est venu. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et vous continuez à lire Jean 14. et il dit, moi et le Père nous habiterons nous ferons notre demeure en lui, celui qui m'aime et qui garde mes commandements. Non seulement Jésus est avec nous, il est Emmanuel, Dieu avec nous, mais il est aussi Dieu en nous. Tu n'es jamais seul. Donc, la dimension d'orphelin ne peut pas demeurer. Et si elle est là, Dieu la confronte étape par étape. Dieu nous nous rappelle. Tout le territoire m'appartient. Ton cœur entier m'appartient. Est-ce que tu veux le lui laisser Est-ce que tu veux laisser tout au Seigneur Dieu va parler dans, dans Nom chapitre 33, et je vais le lire dans la version française courante. Le Seigneur me, dit, me disait Je te donne ce territoire, je le donne à l'Église, mais aussi je, je veux que tout ton cœur soit à moi. Et, il, et le Seigneur me dit ensuite dans Nom chapitre 33, verset 55. Et je vais le lire dans la version français courant. Mais si, mais si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays. Alors là, je commence à dire tous les habitants du pays. C'est quoi ça Si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays, ceux que vous aurez laissés subsister vous feront souffrir comme des ronces aveuglant les yeux ou des épines déchirant le dos. Ils vous harcèleront dans le pays même où vous serez installés. Et c'est vous que je traiterai comme je l'avais résolu de les traiter. Et là, j'ai dit, Seigneur, de, 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 si tu nous donnes un territoire, si tu, tu, ou si tu parles de mon cœur, c'est quoi ces habitants « Si Seigneur, tu nous donnes Québec, on ne va pas chasser les gens de la ville. » Et Le Seigneur m'a dit « Non, ce n'est pas ça. »« Il dit Mais alors c'est quoi Seigneur ?»« Alors tu te mets à l'écoute de Dieu. » Et le Seigneur a commencé à me parler. Et, et ce qui est venu sur mon cœur, c'est ceci. Ces habitants ne sont pas des gens ou des êtres humains. Il s'agit de dépendance, d'idoles dans ta vie, de faux raisonnements, de mensonges dans ta vie. Et le Seigneur a commencé à me dire, ces choses-là, en moi je te donne le pouvoir de t'en débarrasser. Parce que les mensonges, qu'est-ce que ça fait Ça rend aveugle. Comme ces ronces, ça rend aveugle. Et des fois, on n'arrive plus à percevoir l'amour de Dieu. Et Dieu veut que tu réalises combien il t'aime. Et comment, comment dénoncer, comment réaliser que c'est un mensonge. Confronte cette, cette pensée, confronte cette parole à ce que Dieu dit. Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu.. Tu m'as délaissé, je suis seul. Mais Jean 14 va dire quoi Je ne vous laisserai pas orphelin. Ah, donc ce n'est pas vrai Cette pensée est force Tu ne m'as pas abandonné Mais Seigneur, je me sens seul. Ah, ça c'est autre chose. Tu te sens seul. Viens dans ma présence, parce que je suis l'éternel avec toi. Viens dans ma présence. Alors, est-ce que tu prends du temps avec lui Ah, j'ai pas beaucoup de temps, hein, tu sais. Ah, mais il faudrait peut-être essayer, comme ça tu te sentirais moins seul. Est-ce que tu, tu prends le temps de lire sa parole Ah, mais avec le travail, puis, et puis on s'est couché tard hier, on s'est levé tard aujourd'hui. Et puis, tantôt, il y a le match. Il y a telle chose, telle activité. Je n'ai pas, pas beaucoup de temps pour lire. Ah, je ne sais pas lire. Ou je suis dyslexique. ou J'ai eu un témoignage. Quelqu'un disait qu'elle a un déficit d'attention. Et là, à un moment donné, elle a décidé de se... Donc, elle ne lisait pas beaucoup. Parce qu'elle a un déficit d'attention. Elle dit, non, mais je ne suis pas capable de lire. Même pas un verset. Non, je ne suis pas capable. Mais il y a eu des situations dans sa vie où ce à quoi elle s'attendait n'a pas pris place et s'est mis à chercher Dieu, à passer du temps dans sa présence. Et là, j'entends le témoignage que non seulement elle lit la parole de Dieu, mais que depuis, depuis le début de l'année, elle a déjà lu quatre livres. Ah, « qui parlent de Dieu, qui dit Ah oui le... !» Il y a des moments où il y a des mensonges, des excuses... Mais cette personne a décidé d'être puissante, de prendre sa responsabilité. Seigneur, tu m'appelles à toi. J'ai besoin de toi. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu dis Et alors qu'elle plonge son si regard dans la parole de Dieu, le Seigneur lui parle concernant sa vie, concernant son avenir. Et des fois même dans sa présence, commence, Dieu commence à parler de d'autres personnes. Il parle de l'Église. Parce que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, Dieu est très bavard. Et il peut parler pendant des heures. Et tu vas t'endormir, il va continuer à te parler. Il peut parler. Et des fois, quand on prie, on va dans la présence de Dieu. Tu prends un temps pour louer et tu commences, le Saint-Esprit commence à te parler. Et Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ce niveau-là. Dieu, tu entends sa parole, mais Seigneur, je veux, c'est toi que je veux. Et des fois, il y a des miracles qui vont simplement prendre place dans la présence de Dieu. Juste la présence de Dieu. Lorsque cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie, c'était juste parce qu'elle s'est tenue dans la présence de Jésus. Lorsque tu pries, tu prends un temps avec le Seigneur. « Seigneur, tu, Seigneur je souffre dans mon corps, mais je, je veux marcher avec toi, je veux te suivre. Et si seulement je pouvais te toucher. » Tu entends les paroles de Dieu. Tu lis ta Bible et il y a un verset qui ressort. « Mais tu ne veux plus, Seigneur, c'est ta présence que je veux. » Et le Seigneur vient. Et il te touche et tu es guéri. Il y a une sœur juste, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a été emmenée par une sœur de l'Église. Elles étaient voisines. Et, et, il y avait des parties de, de leur journée qu'elles passaient ensemble. Je pense qu'elles prenaient l'autobus ensemble. Ou... Mais elle, a été, elle est venue à l'Église. Et alors qu'elle donne sa vie au Seigneur, elle sent la présence de Dieu. Elle souffrait du dos, elle était guérie. D'une hernie, une hernie discale, ça. Elle était guérie. On n'a pas prié pour la maladie. Mais elle était dans la présence de Dieu et le Seigneur l'a touchée. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ça. Elle dit, Seigneur, je veux plus. Je ne peux pas rester loin de toi. Le miracle ne suffit pas. Seigneur, je ne veux pas vivre juste des miracles. Je veux en vivre. Mais c'est ta présence que je veux. Là où tu es, je veux me tenir. Je veux que mon cœur entier soit à toi. Seigneur, tu dis que tu ne nous laisses pas orphelins. Alors ce mensonge de, de croire que je suis orphelin, je m'en débarrasse parce que la parole de Dieu, Jésus, tu dis, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Et Jésus envoie son esprit et il habite en nous. Tu n'es pas orphelin. Dieu est ton Père. Tu l'as chanté ce matin. Il est ton père. Tu as accès à ton papa. Tu n'es pas orphelin. Le titre de mon message, <rire> c'est la louange qui plaît à Dieu. L'obéissance à Dieu. Reste attaché à Dieu. Poursuis-le, cherche-le commence à lire un verset de la Bible. Sois intentionnel. Moi, je ne suis pas discipliné, alors j'ai pris la Bible en un an pour me discipliner. Lire des passages de la parole de Dieu chaque jour. Et j'ai pris ma Bible, j'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo. Et Dieu a commencé à me parler. Parce que j'ai pris au sérieux, si Dieu me parle, il faut que je l'écrive en quelque part. J'aurais voulu mettre l'enregistreuse, mais je n'ai pas cette dimension où, où Dieu me parle de vive voix. Donc il fallait que j'écrive. Je lis, et là, le Seigneur... Je vous dit hier, j'ai vécu quelque chose ici, je ne m'y attendais pas, mais... Dieu m'a. Dans la présence de Dieu, il y a un geste prophétique qui a été fait et j'ai eu l'impression d'être transporté dans ce temps de prière où Dieu me dit « Je te donne le territoire. » Et là, j'étais en, oh! en train de pleurer parce que émotionnellement, ça m'a touché. Ça comment, comment les circonstances, comment des serviteurs de Dieu peuvent être poussés à, à, à faire tel geste, à emmener tel objet alors que je ne leur ai pas parlé de cela et qu'à ce moment-là, on me dit, tiens, je prends. Et là, le Saint-Esprit me rappelle la parole qu'il m'a donnée. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. Et ce n'est pas arrivé à une seule personne. Dieu parle. Et il te dit, je suis ton père. Et je veux prendre soin de toi. Les mensonges, je vais les ôter. Les idoles dans ta vie, je vais les ôter. Est-ce que tu veux venir avec moi dans cette aventure Parce que je ne veux pas que tu sois aveugle. Je ne veux pas que tu sois meurtri, harcelé. Je ne veux pas que ton dos soit déchiré. Nombre 33, verset 55-56 dit, Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, et je le dis encore, ce ne sont pas des êtres humains, ce que Dieu dit nous concernant aujourd'hui. Si vous, ceux que vous aurez laissé subsister vous feront souffrir. Lorsqu'il y a une partie d'un territoire qui ne nous appartient pas, c'est que ce territoire est en guerre. Il y a une guerre. Et le Seigneur te dit Mais soumets-toi à moi, fais-moi confiance. Place-toi sous ma mission. Place-toi sous ma volonté. Et ces choses ne subsisteront pas. Galates chapitre 5. Ces choses ne vont pas subsister. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Elles ne vont pas subsister. À un moment donné, <rire> un moment donné j ai, j ai, vous savez, j'ai raté des rendez-vous avec Dieu. Hein? Ah, j'ai raté des rendez-vous. hein. Ou je suis arrivé en retard avec des rendez-vous avec Dieu. Dieu a fait grâce. Il y avait un soir où j'étais avec mon épouse et on a regardé une émission ensemble. Et pendant l'émission, je sentais que mon cœur s'attristait. Il y avait un désir qui montait, mais ce n'était pas un désir de continuer à voir l'émission, qui était correct, c'était bien, je ne me souviens même plus ce que c'était. Mais je me souviens de, de comment je me sentais. Je sentais dans mon cœur une voix qui me disait, j'ai rendez-vous avec toi, est-ce que tu t'en viens? Et puis, je dis, oui, je m'en viens. Et puis, le temps passait, puis, puis cette voix devenait plus forte. Et puis à un moment donné, j'ai eu des larmes. Puis mon épouse m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a Je, dis, Je crois qu'il faut qu'on passe du temps avec Jésus. Et puis l'émission s'est terminée. On a tout de suite fermé la télé. Et dit Oui, passons du temps avec Jésus. Et là, le Seigneur a commencé à nous parler. Et on n'avait même plus le goût de, 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 de faire autre chose qu'être dans, dans sa présence. Il y a des moments comme ça. Il y a des rendez-vous que Dieu a avec toi. Et Galacte chapitre 5, prend place. Galates chapitre 5, verset 16. Et je vais terminer avec ça. J'aimerais inviter... Oui. Juste la guitare. Okay. Vous savez, il y a des moments où il y a des miracles qui prennent place. C'est intense, c'est très fort. Mais il y a des moments où c'est des décisions de cœur. Et j'aime ce que... Euh, David Wilkerson a dit une fois, euh, il, il y avait un appel à l'église, et puis euh, je pense que ça, ça peut-être duré 15 minutes, et puis il est venu, et puis il a dit, ce moment-là, c'est chez vous que ça doit se poursuivre. Loin des caméras, loin des regards. Parce que dans le secret, il y a de plus grandes choses qui prennent place que dans le public. Jésus va dire... Si tu, tu veux prier, ferme la porte. Va dans ta chambre, ferme la porte et prie. Il y a un cœur à cœur que Dieu veut, avec, veut avoir avec toi. J'étais étudiant et, et, et ça nous arrive des fois, on a hâte d'aller à ce rendez-vous avec Dieu. Que ce soit quand j'étais étudiant, j'avais hâte de rentrer chez nous, mais des fois même en semaine, des fois j'ai hâte d'arriver à l'église pour prier. Ce privilège de pouvoir venir à l'église prier en journée, j'ai hâte, parce qu'il y a un rendez-vous. Voilà ce que le Seigneur t'invite à faire. Et je vais le lire dans la version summer. Je vous le dis, c'est Paul qui parle. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit t'enfermes dans ta chambre, dans ton salon. Tu t'assois. Dis, Seigneur, je veux vivre dans la dépendance du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai fait une traduction de, de, de la version amplifiée de Galates chapitre 5, verset 16. Mais je vous dis, marchez constamment dans le Saint-Esprit. Cherchez-le. Soyez sensible rapidement à ces conseils. Il y a des endroits où le Saint-Esprit va te conduire. Il y a des endroits, des fois, dans nos cœurs où le Saint-Esprit va nous conduire. Et c'est des lieux de guérison. C'est des lieux de, de, de rafraîchissement. Vendredi soir, nous avons eu un temps dans la présence de Dieu. Et, et, et des sœurs d'une autre église nous ont dit mais combien c'est rafraîchissant Dieu veut te conduire dans ses oasis il veut te sortir de, de la terre aride et te mettre dans son jardin il n'y a plus d'espoir pour ton couple mais le Seigneur dit viens dans ma présence je veux que tu puisses marcher continuellement, constamment dans le Saint-Esprit. Que tu puisses être sensible rapi rapidement à ses conseils. Et la parole de Dieu nous dit, dans la version sommaire, Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Et lorsqu'on marche dans l'esprit, le Seigneur a toujours des surprises pour nous. Il y a des temps de guérison, il y a des temps d'encouragement. Dieu parle. Si tu aimes le Seigneur, tu garderas sa parole. Et ce que je veux vous proposer pour les, les minutes qui suivent, les quelques minutes, mais surtout pour la semaine qui suit, que tu ailles à ce rendez-vous avec lui. Ce n'est pas Moïse qui a demandé à Dieu de lui donner ce territoire, mais c'est Dieu qui l'a décidé. Et il, il veut, et il voulait, il veut encore le meilleur pour ses enfants. Il dit, car je voulais donner il vous appartient. Ton cœur, c'est une plateforme pour une intimité avec le Père, une intimité avec le Saint-Esprit. Et cette plateforme, ce territoire, doit être tout à lui. Parce qu'il a des choses qu'il veut accomplir en toi et à travers toi. Il y a des choses qu'il veut te dire. Il y a une position qu'il qu veut que tu gardes. Que tu marches en tant que fils et fille de Dieu. Ce matin, est-ce que tu veux tout lui donner Est-ce que tu veux donner tout ton cœur à Jésus Toutes les parties. Si c'est le cas, lève-toi. Maman séqué, il est des cobabas séqué. Et maman sokoraïsa, au nom de Jésus cobabas séqué. Alléluia. Jésus te dit Je ne te laisserai pas orphelin. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Ça, c'est ce que Dieu a résolu. Dieu a choisi de venir vers toi. Même si tu te tenais loin de lui, lui, il a choisi de venir vers toi. Jésus a dit cela dans Jean chapitre 14, alors qu'il n'était pas encore mort à la croix. Il dit, je viens Et encore aujourd'hui, il te dit, je viens. Donne-moi tout et je viens régner. Je viens établir mon règne sur ta vie. Lorsqu'on obéit, Dieu devient notre, dé, notre défenseur. Hmm. Lorsqu'on décide de lui faire confiance, de marcher sur sa parole, comme Pierre qui a jeté les filets dans l'eau, sur la parole de Jésus. Lorsqu'on on décide d'obéir à cause de sa parole, pas parce qu'on a, on a compris, pas parce qu'on on a toutes les émotions qui viennent avec, Non simplement par obéissance. Dieu devient ton défenseur. Hmm. Dieu devient ta récompense. Dieu devient ta récompense. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu m'as écouté. Dieu devient ton défenseur. Je bénirai ceux qui te béniront. Fais-lui confiance. Dieu te demande, fais-moi confiance. Obéis à ma parole. Alors que tu es debout, je veux que tu penses au moment présent dans lequel tu es. Et que tu te demandes qu'est-ce que je dois donner à Dieu. Quel est l'endroit dans mon cœur où je dois donner accès à Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Si la peur te retient, et l'amour de Dieu va me libérer. Le Seigneur te donne un ordre de prendre possession de leur territoire, de prendre possession pour Lui de ton cœur qu'il soit tout entier à Dieu. Il te donne cet ordre. Il veut que tu t'y installes. Il veut que le royaume des cieux soit pleinement installé dans toutes les facettes de ton cœur. Tu as subi la médisance, mais Dieu ne t'appelle pas à médire, mais à bénir. Tu as subi la haine, Dieu ne t'appelle pas à haïr, mais à aimer. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi et bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi vous deviendrez les fils de votre père comment on reconnaît le fils ou la fille de Dieu le père, c'est quand elle commence à prier pour ses ennemis à ressembler à son père dans ses décisions. Là où tu es à ta place, simplement commence à inviter le Saint-Esprit. dis Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens sonder. Le Seigneur, dépose la parole dont j'ai besoin dans mon cœur. Commence à prier là où tu es les dos quitte dans le nom de Jésus. Que les mensonges quittent. Que les idoles, les dépendances quittent dans le nom de Jésus. Le temps est venu aujourd'hui. Le temps est venu. Au oh, nom de Jésus. Que les faux raisonnements quittent. Soient confrontés par la parole de Christ. Et Baba Sakita. ça quitte. Yes, non. Que la douleur, que la douleur du passé quitte. Jésus est mort à la croix pour ces douleurs-là, pour ces meurtrissures-là, pour ces maladies-là. Dans le nom de Jésus ça quitte maintenant. Oh, tout le territoire appartient à Christ. Tout le territoire de ton cœur est appelé à appartenir à Christ. Mama shook Ora mama au prophète Élie, il a dit ceci j'ai ordonné à une veuve de te nourrir amen, 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 amen. on ne peut pas imaginer <rire> on ne peut pas mais Dieu veut que tu le vois Dieu veut te le montrer en esprit ce qu'il a ordonné pour te nourrir pour ce qu'il a déployé dans les lieux célestes, pour te nourrir, pour te guérir, pour te relever, pour te restaurer, pour t'affermir, pour t'encourager. Dieu a ordonné dans les lieux célestes. Oumama Seke. L'héritage des fils et des filles de Dieu est incroyable, incroyable, est énorme. Il y a un homme qui a dit ceci, quand on obéit, notre défenseur devient Dieu. Tu n'as plus besoin de te défendre. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira et tous les clans de la terre se béniront par toi Genèse chapitre 12 verset 3 Dieu récompense celui qui lui obéit et il récompense même nos descendants tu es appelé à être le maillon dans ta lignée à partir de laquelle la bénédiction de Dieu se colle et touche tes descendants, mon ami. Comme Abraham, Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. Tu es ce maillon à partir, de laquelle, à partir duquel la bénédiction de Dieu se colle à toi et à ta descendance. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Deux rois, chapitre 19, verset 34. L'obéissance, se dire « Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux te suivre. » Te conduit à être épanoui. Ne laisse pas cette parole être volée dans ta vie. S'il le faut écoute le message. Prends en note les versets et toi-même va les lire. On ne va plus pécher pour toi, tu vas toi-même pécher. Je vais conclure, si, si certains veulent rester priés, pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Mais je vais terminer par un mot de prière qui va clôturer ce temps. Père éternel, je te dis merci. Seigneur, dans les lieux célestes, tu as déclenché, tu as ordonné la vie et elle prend place. Tu as ordonné la guérison et elle prend place. Tu as ordonné, Seigneur, la restauration et elle prend place. Tu as ordonné le pourvoi et il prend place. Tu as ordonné qu'on soit nourri et cela prend place. Tu as ordonné la consolation et elle prend place. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es vivant. Tu es le seul vrai Dieu avec qui ne partage pas sa gloire et à qui toute louange est due. Et Seigneur, nous voulons t'offrir une louange qui te soit agréable. Seigneur, nous voulons marcher dans l'obéissance et la confiance. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, je te prie que ta parole demeure dans les cœurs. Seigneur, qu'elle ne puisse pas quitter, mais qu'elle puisse porter du fruit dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle ta bénédiction. Qu'elle... Poursuive ton peuple, poursuis-nous, ne nous laisse pas tranquilles. Seigneur révèle-toi, nous voulons demeurer en toi. Seigneur je bénis ton peuple, je bénis cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. On se voit mercredi.